0: 23 januari, de, de VIZSM, na de klassieker. En dan hebben we natuurlijk de, de goede man, Pieter Zwart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, poging 2. Ja, hoe oh, gaan we het wel <laughs> zeggen? Ja, ja. ja, ik denk altijd wordt het toch ook een beetje raar. Ja, we hebben het opgenomen, maar uh, net een nieuwe studio en toen ging ik iets fout uh, met uh, geluid. Dus, uh,
0: dat is toch wel cruciaal met een podcast, hè?
1: Ja, is toch handig met een podcast dat er toch een vorm uh, van uh, geluid is. Dus het was uh, ja, een soort... Uh, ja, als een wedstrijd zonder publiek, zoals dit ja. een beetje podcast op het geluid.
0: We gaan er in in sneltreinvaart doorheen en gelukkig was er wel publiek bij de klassieke deze editie. Uh, ja, 1-1. Uiteindelijk is het een uitslag die je van tevoren misschien wel ja, logisch ingevuld uh, kan hebben.
1: Dat denk ik wel en ik denk op basis van de hele wedstrijd ook wel een terechte uitslag, omdat er ja, er gebeurden eigenlijk twee dingen die ja, normaal gesproken niet zo vaak met elkaar samengaan, namelijk dat aan de ene kant. Het hele, de hele wedstrijd speelde zich eigenlijk af op de helft van Ajax. Uh, Ajax had nauwelijks ja, balcontact in de 16 van Feyenoord. Dat waren de 15 uh, in uh, totaal. En ook heel weinig pases op de helft... Uh, van uh, Feyenoord. Ik zag dat uh, Bart Vrouws, uh, onze statistieke man, uh, op Twitter gooide dat het sinds uh, nou ja, wedstrijd tegen Vitesse in het tijdperk Frank de Boer niet meer was voorgekomen dat eigenlijk zo weinig pasen zuurde op de helft van de tegenstander. Dus uh, ja, op, dat, op dat vlak was Feyenoord heel dominant. Maar kijk naar een andere statistiek, expected goals, wat iets weergeeft over de kwaliteit van de kansen. Ja, dan was eigenlijk Ajax de betere ploeg, want die spaarzame kansen die ze kregen, dat waren wel veel kansen ja, van goede kwaliteit. Dus Goede stond alleen in, een keer alleen voor de keeper, Koeders ja. had uh, die kopkans, hij had nog dat uh, schot van Timber naar een slim genomen uh, vrije trap... En natuurlijk uh, het doelpunt. Dus ja, er waren wel wat, uh, ja, vier serieuze kansen voor Ajax. En dat is meer dan wat Feyenoord uh, in negen minuten. Eigenlijk in Feyenoord de beste kans bij die 1-1 stand uh, met uh, Jiménez. Die er dan uh, niet uh, in ging. Maar ja, het was dus eigenlijk het veldoverwicht voor Feyenoord. En het kansoverwicht uh, voor Ajax.
0: Wie heeft die nou het uh, meeste aan? Feyenoord die gelijk speelt en een, uh, ja, een aanval of in ieder geval dat Ajax terug kan komen afslaat. Of dat je de genadeklap niet kan uitdelen als, als
1: Feyenoord. Ja, of eigenlijk...
0: Ajax die ergens op voort kan borduren want dat was ver te zoeken natuurlijk in Amsterdam. Nou
1: ja, eigenlijk heb je er allebei, als uitslag heb je er weinig aan. Een gelijkspel in het voetbal levert eigenlijk gewoon heel weinig op ja. als je het afzet en nog van... Uh... Overwinning, want ja, de drie of één punt, dat maakt nogal een uh, wereld uh, van verschil. En je ziet dat uh, ja, het niveleert weer totaal aan de top uh, van uh, de Eredivisie. Dus voor ons dat staat, goed. Ja, dat is, uh, ja, dat is leuk voor de competitie. Dus dat staat uh, dicht bij elkaar. Maar de uitslag heeft eigenlijk niemand iets. Uh, aan een spel denk ik dat uh, Arne Slot daar gigantisch tevreden mee kan zijn. Omdat uh, Feyenoord ja, eigenlijk 80 minuten lang uh, in ieder geval het voetbal heeft kunnen spelen. Dat ze willen spelen. En op die manier ja, de best ik denk ja, misschien nog een van de betere opbouwende ploegen van de Eredivisie. Ja, het ook wel echt heel erg lastig uh, heeft kunnen maken. En ook zelf af en toe uh, wat uh, heeft uh, kunnen laten zien. Dus ja... Ik denk dat die heel veel hebben om zich aan vast te houden. En Over ja, het Schreuder, die zei natuurlijk ook uh, groei te hebben gezien. Om meteen uh, grappen toe te voegen. Maar misschien uh, ben ik uh, daarin de enige. De positieve en, uh, van iedereen. Ja, precies. En als je met hem meedenkt, nou, dan kun je best begrijpen wat hij bedoelt. Namelijk, A, er was uh, vierkant in de ploeg. En B, uh, oh, ja, het ging veel over druk zetten van Feyenoord. Maar druk zetten van A, was eigenlijk ook best wel effectief. Ze slaagden er weliswaar niet in om ballen te veroveren rondom de 16 van Feyenoord. Maar dat was vooral omdat Feyenoord ja, vaak snel een lange bal. ...hanteerde en dan vanuit uh, de afvallende bal ging spelen. Maar Feyenoord had ook de laagste paassuiverheid van het hele seizoen... ...en volgens mij de laagste paassuiverheid uh, in vijf jaar. Dus er is ook in de druk zitten bij iets goeds gegaan. Drie schoten, maar van Feyenoord van uh, binnen de 16 uh, En er is ook niet veel uh, gecreëerd. Dus ja, en ja, met Alvarez, Timber, Roelie... ...lijkt hij een beetje een soort van fundament te hebben gevonden... ...waar hij op kan gaan bouwen. Dus als je ja, in zijn hoofd kijkt... ...dan kun je wel best een paar dingen aanwijzen van... Goh, dat ging beter, maar... Het is wel de trainer van Ajax. Ja, met, precies. Uh, met de
0: grootste begrotingen en uh, noem het allemaal op.
1: Ja, en als je puur aanvallend kijkt naar Ajax... Ja, dan is het gewoon niet goed genoeg. Ja, en nog steeds uh, niet
0: gevonden hoe je moet spelen. Hè? Bergwijn rechts, Tadis links of wat, wat wil je? Komt nee, dat niet. Maar u... ook
1: als je gewoon kijkt... Ja, wat levert het nou uiteindelijk op? Er was ja. nu uh, 15 balcontact in de 16. Volgens mij was het tegen Twente uit mijn hoofd was het 10. Uh, en in de 138 wedstrijden daarvoor... Ja, was dat niet voorgekomen dat Ajax zo weinig de bal... in de vijandelijke 16 uh, had. Ja... Dat, dat is wij wel echt hele zorgwekkende cijfers. Uh, en het is natuurlijk ook veel gegaan over de opbouw. De opbouw van Ajax uh, onder druk. Ja, ga je daarnaar kijken, dan hebben ze dus nu ook... De laatste twee wedstrijden waren de twee wedstrijden... met de laagste paastzuiverheid in het tijdperk scheurder En waren ook de twee wedstrijden waarin Ajax... het vaakste de bal verspeelde rondom de eigen 16... Uh, in het uh, tijdperk scheurder. Dus ja, de opbouw ondermaats. De aanval zwaar ondermaats. Uh, en... Ja, de, dat zijn toch wel hele ja, zorgwekkende punten die dan uh, ja, bij Ajax ook meegenomen worden uit die klassieker. Dus ja, uh, als je wil, kun je groei zien. Ja. Uh, maar als je wil, kun je ook zeggen, oké, okay, die opbouw van Ajax is eigenlijk slechter dan ooit.
0: Ja, je moet gewoon een hele grote zaklamp bij je hebben, wil je het allemaal zien. Ja, tot? het is net, net,
1: net waar wil je naar kijken. Ja. Uh, en ja. Ja, je, je kunt inderdaad naar de dingen kijken waar een verbetering in is. Uh, en die hoef je niet te ontkennen dat er op bepaalde vakken een verbetering is. Maar ja, de, de onderdelen van het voetbal waar Ajax ja, eigenlijk vaak voor staat. Namelijk dat je onder druk uit kan spelen. En dat je uiteindelijk met creatief aanvallend spel tot kansen komt. Uh, in de sessie van de tegenstander komt. En ja, dat gaat eigenlijk slechter dan nooit. Ja,
0: en dan uh, iets wat uh, redelijk goed ging. Want laten we het uh, ja, daarop houden. Want Steven Berger is het al... Uh, ja. Niet vriendelijk ontvangen in de Kuip, laat ik het zo zeggen. Maar het ging in het stadion redelijk oké. Okay. Um, maar hij brandde wel, gaf wel de media een uitbrander. Um, en Nico Dijkshoorn schreef ook een column over. En die zei, het enige wat nog ontbrak aan zijn hele relaas was gewoon weigeren om te spelen. Dan nee, meet hij dat natuurlijk niet helemaal. Maar uh, Nico Dijkshoorn was in ieder geval... ja. Um, wel Grotendeels eens met Steven Berghuis.
1: Ja, ja meest gelezen op VI Pro. Uh, ja. Dus uh, ik zou zeggen, ja, ga vooral die column van Dijkzorn uh, lezen. Want ik kan het niet zo goed verwoorden als hij het uh, daar op uh, papier uh, heeft uh, gezet. Ik zie ook dat, dat kaartje uh, erbij
0: staan uh, nog een beetje in mijn hoofd. Ja, precies. <laughs> dat
1: uh, dat, uh, dat uh, talent voor net het goede woord op de juiste plek, uh, dat, uh, dat heb ik zeker niet. En uh, dat interview voor Berghuis was denk ik ook uh, heel krachtig. En uh, het enige wat je er denk ik uh, uit moet halen is, ja, het zijn allemaal mensen met die ook een familielid hebben, uh, ja en ja ook mensen, ja, laten we gewoon normaal doen tegen elkaar uh, en niet ja uh, het als een ver verre vreemde zien uh, een soort van machine die geen uh, emoties heeft uh, en die geen familie heeft waarbij dat misschien ook uh, pijn kan doen. Ja gewoon een beetje normaal doen. Tegen elkaar. En ik denk dat hij dat uh, ja, op een hele krachtige manier uh, overbracht met dat interview.
0: Want rivaliteit vond hij ook wel oké okay, hè?
1: Ja, dat, dat, dat hoort ook inderdaad bij het voetbal. Maar ja, het hoort wel ja, op een normale manier. Dus je, je negen minuten lang uh, is het uh, vechten en strijden. En daarna uh, geef je elkaar een knuffel. Uh, en dat is hoe het hoort in het uh, voetbal. Dus uh, nou ja. Ja, luister uh, naar Berghuis. Zie, oh, dat is uiteindelijk ook een mens. En laten we gewoon een beetje normaal doen tegen elkaar. Meest
0: gelezen op uh, vi.nl was uh, Arsenal. Um, ja, die zijn uh, opdreven natuurlijk. Spelen geweldig voetbal. En in Engeland uh, schrijven ze nu echt definitief uh, ja, de titel, uh, favoriete rol in ieder geval toe aan, aan Arsenal. Terecht? Of denk ah, je ja, dat logisch. dat zit die uh, nog eraan komt?
1: Ja, ja, logisch. Weer een hoorde genomen. En ze laten geweldig voetbal zien. En uh, ze zitten in pool position. Alleen, er zit wel iemand, een coureur op nummer twee, die weet uh, hoe die dat soort races moet rijden. En die, ja, à la Verstappen, tot nog wel even een laatste manoeuvre in gedachten heeft. Uh, desnoods uh, in de laatste bocht. En dat, dat zie je aan hoe hij, en we, ja, we praten over januari, maar hij ja. is al het spel aan de spelers. Je verwoord als dat hij uh, ja, eigenlijk via de media tot zijn spelers uh, richt. En ja dat doet hij ook op de, eigenlijk op de klassieke kruif Manier, namelijk uh, als het uh, slecht gaat, dus na die wedstrijd uh, tegen Manchester United, dan kwam hij in één keer met een heel positief verhaal. Dus hey, we hebben met zoveel lef hebben we hier uh, gespeeld. Ik ben trots om mijn spelers. Goed voetbal. Ook. Toen <laughs> richting die wedstrijd tegen Speurs zei hij: van het is mijn verantwoordelijkheid als het nu niet gaat zoals het gaat. Daarna winnen ze van Speurs naar een gigantische comeback. En hij maakt ze. Totaal af. Die verantwoordelijkheid toen, van de spelers alleen maar. Ja, verantwoordelijk, toen <laughs> gooide hij het in één keer inderdaad bij die spelers op het bord. Ja. Eigenlijk om hen te prikkelen omdat hij ergens aanvoelde. En hij trok een soort van vergelijking met zijn eigen spelersloopbaan. Toen ze vier keer op rij kampioen werden met Barcelona onder Johan Cruijff. En dat het daarna implodeerde. Dat hij ja, een beetje dat gevoel kreeg bij dit team. Dat het, ja, dat het net dat laatste stukje... Eraan uh, ontbrak. Hij noemde het een uh, Happy Flowers team. Allemaal, ja. Ja, allemaal lief, Mooi. allemaal leuk. Uh, maar net dat Nijen, die pit die je nodig hebt, die echte honger uh, om die prijs te pakken, wat hij wel zag bij Arsenal. Ja, dat hij dat niet zag bij uh, zijn City. Uh, ja, en, en dat hij daarmee Schofield, Arsenal. Naar, ja, bij wij kunnen eigenlijk geen kampioen worden, wij zijn eigenlijk geen titelkandidaat, dat moet uh, Arsenal uh, allemaal uh, gaan doen. En daarmee komt de druk daar ja, volle bak te liggen. En vrijdag uh, spelers tegen elkaar in de beker, nou dan... Uh, voorproefje. Dat wordt een voorproefje inderdaad, en dat is onderdeel van de psychologische oorlogsvoering. Die, ja, Guardiola, die ja, gaat nu ja, uh, zijn spelers onder druk zetten en tegelijkertijd gaat hij heel erg Arsenal in die favoriete rol schuiven en dan is er nog een uh, ja lang seizoen en moet je nog heel veel uh, punten pakken en ja voetballend uh, ja, zit Arsenal zo goed in elkaar en ze ik ook weer tegen United dat ze hebben alle kwaliteiten om kampioen te kunnen worden uh, ja alleen ja echt kampioen worden ja dat, dat, dat vergt ook iets ja van zo'n speelgroep als je nou die titel van City pakt vorig jaar ja dat is ook hoe je kampioen wordt dat je 2-0 achter staat in de kampioenswedstrijd en dat je dan het nog om weet te keren in plaats van dat het helemaal uh, in elkaar dondert. En die consistentie, dat weten hoe jij 90 punten haalt in de Premier League... Ja, dat heeft City jaar in jaar uit gedaan. Dat heeft Arsenal de laatste jaren helemaal nooit gedaan. Tegen -tegen en denk daar... Uh... Uh,
0: laat je het wel zien, toch? Ja, Want, uh, zeker. die laatste minuut en uh, hoe het gevierd wordt... Dat helpt wel in, dit, in dat Ja, proces, dat helpt natuurlijk. zeker.
1: Dat helpt zeker. En uh, ja, het is waanzinnig knap wat ze daar hebben neergezet. En ik denk dat uh, ja, Arteta laat zien waar Erik van met zijn uh, elftal naartoe wil. Want dat is natuurlijk een vergelijkbaar ja. verhaal. Wenger, Ferguson, vertrokken. Daarna uh, jaren puinhoop. En nu zijn ze er weer. Arsenal. En ja, misschien voedt het uh, Ten Hag in de gedachte van oké okay, ja, Liverpool en City, dat waren de dominante krachten... ...maar je kunt ze verslaan door ja. uh, beleid te voeren en gerichte selectie samen te stellen. Dus uh, ja, Ten Hag uh, heeft gezien uh, waar hij naartoe wil.
0: En hij weet ook wel, eerst even die top 4 en dan verder denken. Precies. Want hij ging precies. misschien stiekem een beetje dromen, al hoort dat misschien niet helemaal bij Ten Hag.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk ook logisch en die ambitie hoort er ook uh, te zijn... Maar ja, uh, de kampioenschap uh, dit seizoen dat uh, komt nog duidelijk uh, even te vroeg voor ja. United. Maar ja, ze zijn al een eind gekomen en ja. Nu uh, ligt het bij Arsenal. Kunnen die de hegemonie van uh, City doorbreken? Dat, uh, ja, ik, ik denk dat het, uh, ze hebben nu een grote voorsprong hebben. Maar dat het toch richting het einde spannend gaat worden. En als we net zo'n ontknoping krijgen als uh, de vorige keer. Op de laatste speel dat. Dan ben ik een gelukkige kijker. Zeker, ik ook.
0: En uh, ja, daarover gesproken. Gelukkige kijkers. Want dat uh, gaan we meemaken natuurlijk. Want het staan allemaal mensen te hier. Hè? Ze ja, staan allemaal warm te draaien dus, voor. Uh, rondje Eredivisie. Rondje Buitenland. Allemaal rondjes. Elftal gaat opgenomen met Surly. Uh, gaat heel veel opgenomen worden. En ja. ook nog een uh, item met uh, Tom Knipping. Dus we gaan het hier afbreken, Pieter. Zeker. Het was uh, hopelijk ZSM genoeg. Ja, tot, tot de volgende. ZSM.